0: uns heute gemeinsam anschauen, was es denn heißt, klein zu sein in Gottes Reich, was es heißt, vor Gott groß zu sein und was es braucht, um klein zu sein. Ähm, der Alex hatte letzte Woche ein paar Bilder mitgebracht von Riesenbäumen, von großen Bäumen und ganz viele verschiedene Bäume. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meinem Mann und meiner Tochter. Sie hat ein großes Blatt, ist ihr großer Baum. Äh, jedes Blatt ist ein Baum, sie sagt immer Baum zu einem Blatt. Wir arbeiten dran, aber... Ähm, das ist mein cooler Mann, der ist ein bisschen verrückt und meine Tochter. Die wird jetzt zwei und sie liebt die Natur und draußen sein und Tiere, deswegen muss ich jetzt immer raus. Ich liebe die Natur und die Tiere auch sehr, aber jetzt liebe ich sie noch mehr. Ähm, er ist einer meiner großen Bäume, deswegen habe ich ein Foto von ihm mitgebracht. <lacht> ähm, und einfach, ich glaube jeder von uns braucht auch jemanden an seiner Seite, nicht unbedingt nur einen Ehemann oder einen Partner, aber ähm, jemanden, der mit einem durchs Leben geht. Und ähm, in dieser Themenserie haben wir uns Psalm 1 ganz besonders angeschaut. Und ich möchte ganz kurz die ersten drei Verse lesen von Psalm 1. Hier heißt es, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude, voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und was er tut, gelingt ihm. Ich finde, das ist so ein toller Vers und das zeigt, wie Gott möchte, dass wir aussehen. Er möchte, dass wir so ein großer Baum sind mit so einem riesen Stamm, mit großen Blättern, die nie verwelken, die immer blühen und... Ähm, das ist Gottes Wunsch für uns und deswegen haben wir diese Themenserie Big Trees, deswegen schauen wir uns an, was große Bäume haben, wie große Bäume aussehen, weil Gott möchte, dass wir so ein große, großer Baum sind. Ich möchte ganz kurz am Anfang noch beten und dann steigen wir voll ein. Herr, ich danke dir so sehr für heute, Vater, ich danke dir, dass wir von dir hören dürfen, dass wir von dir lernen dürfen, Vater. Ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, Herr, dass du meine Worte benutzt, Vater, und ich danke dir so sehr, dass wir heute von dir lernen dürfen, dass wir sehen dürfen, wie du uns siehst, dass wir hören dürfen, wie du uns liebst und dass wir mehr erfahren dürfen, wer du, wen du in uns siehst und wie du möchtest, dass wir aussehen, Vater. Ich danke dir im Namen, Jesus. Amen. Ich musste an eine Sache denken, ähm, das Umfeld, in dem dieser Baum steht, wird hier am Anfang beschrieben. Das Umfeld, ähm, dass er nah an einem Flussufer gegründet ist, dass er nah am Wasser steht. Und das Umfeld, in dem wir uns befinden, ist so entscheidend, ob wir groß werden oder ob wir klein bleiben. Und das Umfeld, in dem wir sind, die Nahrung, die wir bekommen, ist so entscheidend, weil wenn wir ein Baum sind, also in der Wüste wachsen auch ein paar Bäume, aber nicht so viel groß und da sind nur die, die kein Wasser brauchen, wenn wir normale Bäume sind, brauchen wir auch Wasser und wir müssen gepflanzt sein, wo wir Nahrung bekommen. Und in Psalm 92, ähm, die Melina hat es oft aus der Amplified Übersetzung übersetzt, deswegen sind da so viele mehr Wörter drin. Wenn du deine deutsche Bibel liest, klingt es etwas anders. Aber hier in Psalm 92 heißt es, die kompromisslos Gerechten. Gottesfürchtigen, die Gott lieben und die nach Gottes Willen leben, werden blühen, gedeihen und wachsen. Wie immergrüne, langlebige, stattliche, aufrichtige, nützliche, unfruchtbare Palmen. Sie werden wachsen wie Zedern im Libanon, majestätisch, stabil, beständig und unbestechlich. Gepflanzt im Hause des Herrn werden sie in den Vorhöfen unseres Gottes blühen, gedeihen und wachsen. In Anmut und Gnade wachsen sie heran und bringen noch im hohen Alter Frucht hervor. Sie strotzen vor Lebenskraft und Energie. Sie sind reich in der Kraft des Vertrauens, der Liebe und der Zufriedenheit. Und hier heißt es gepflanzt im Haus des Herrn. Und ein Baum muss gepflanzt sein. Ein Baum braucht tiefe Wurzeln, damit er wachsen kann. Und letzte Woche hatten wir uns angeschaut. Ich weiß, ihr hattet auch hier in Freiburg, der Pastor Alex hat es ähm, gebracht letzte Woche über die Wurzeln, die tief sein müssen, die stark sein müssen, die Wurzel der Errettung, die Wurzel der Taufe im Heiligen Geist und die tu Wurzel der Wassertaufe. Und das ist so wichtig, dass wir diese Wurzeln haben, weil wenn die Wurzeln nicht tief genug sind, dann schwankt der Baum hin und her und beim nächsten Sturm fällt er um. Und ähm, heute schauen wir uns an, was es heißt, klein zu sein. Was bedeutet es, klein? Was braucht es, um klein zu sein? Und diese Themenserie geht ganz viel um Charakter. Es geht darum, dass wir in unserem Charakter wachsen und unsere Persönlichkeit wird sich nicht verändern, aber unser Charakter kann sich verändern und in unserem Charakter können wir auch arbeiten. Und ich möchte drei Punkte zuerst anschauen, was wir brauchen, welche Charaktereigenschaften wir brauchen, um kleine Leute zu sein in Gottesreich. Und das erste ist Demut. Das erste, was wir brauchen, ist Demut. Und ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht wie mir, vermutlich schon, weil ihr seid Menschen. Irgendein Mensch? Jemand Mensch hier? Ja? Ähm, am allerbesten, am einfachsten und am meisten kann ich an mich selbst denken und an meine Wünsche. Das ist, es braucht keine Anstrengung, es braucht eigentlich null Energie, es ist nicht sehr anstrengend oder sonst irgendwas. Ich kann einfach an mich denken und was ich gerne hätte und was ich mir wünsche und was ich am liebsten tun würde oder was jemand anderes für mich tun könnte. Es fällt mir sehr leicht. Ähm, aber Demut denkt nicht so sehr an sich selber. Demut denkt zuerst an den anderen. Demut interessiert sich für den anderen. Demut achtet darauf, dass es dem anderen gut geht und denkt weniger an sich selbst. In Philippa 2, in den Versen 3 und 4 heißt es, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch für das, für, auch für die anderen und für das, was sie tun. Das ist herausfordernd, oder? Also, ich finde das manchmal von Zeit zu Zeit etwas mehr herausfordernd wie in zu so anderen Zeiten, aber Gott möchte, dass wir nicht selbstsüchtig sind. Er möchte, dass wir uns für andere interessieren. Er möchte, dass wir uns selber nicht immer am wichtigsten sehen, dass wir uns selber nicht immer groß machen oder aufblähen, sondern auch mal an die anderen denken. Und das ist demütig zu sein, das ist jemand anderen höher zu sehen, jemand das Interesse zu zeigen. Ich habe gerade ein Buch gelesen oder bin mitten in dem Buch drinnen und ähm, in dem Buch war eine Unterhaltung beschrieben, wo jemand, jemand fragt, oh wie geht's und was machst du heute und der andere antwortet und der Gegenüber, der geht überhaupt gar nicht auf die Antwort auf, der will eigentlich nur seine eigene Geschichte erzählen. Und oft ertappen wir uns in solchen Unterhaltungen selber. Ich merke es manchmal bei mir, du unterhältst dich und die Person erzählt was und eigentlich wartest du nur darauf, dass sie Luft hat und du endlich was sagen kannst, was du erzählen willst oder was dich interessiert. Aber Demut interessiert sich für den anderen. Demut achtet den anderen höher und stellt Fragen, möchte wissen, hey, wie geht's dir? Was, was beschäftigt dich gerade? Wo kann ich dir helfen? Und Gott möchte, dass wir so Menschen sind. Und ich weiß, das ist herausfordernd. Ich finde, das ist echt nicht immer einfach. Aber wir können das. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, wie in einer Unterhaltung, ehrliches Interesse zu zeigen. Wie in einer Unterhaltung, nicht nur von sich selber zu reden, sondern dem anderen zuzuhören, den anderen zu fragen. Manchmal ist es jemanden, einen Kaffee zu bringen oder einzuladen, zum Essen gehen oder irgendwas anderes. manches sind es nur kleine Sachen. Es ist gar nicht so schwierig manchmal, aber wir üben, den anderen zu achten. Wir üben, den anderen höher zu sehen. Und ähm, wir können demütige Menschen werden, indem wir weniger an uns selbst denken. Wenn wir weniger an uns denken, dann denken die anderen ja auch mehr an uns, weil die machen das dann auch und dann wird wieder an uns gedacht. Also wir sind, wir sind super safe, wir, uns geht's gut, ähm, wenn wir alle zusammen mitmachen. Ich müsste alle mitmachen, sonst funktioniert es natürlich nicht. Aber ähm, das ist, was wir tun können, um demütig zu sein. Das ist, wo wir uns ausstrecken können nach anderen Menschen. Und so wie wir uns ausstrecken nach den anderen, strecken wir uns aus nach Gott. Weil das, was wir für einen anderen tun, das tun wir für Gott. Und er, er sieht es. Jesus hat damals zu seinen Jüngern gesagt, wenn ähm, ihr habt mich nackt gesehen und ihr habt mich gekleidet, ihr habt mich durstig gesehen und ihr habt mir Trinken gegeben. Und die denken so, hä, wann? Niemand von denen hat Jesus bestimmt nackt gesehen, wirklich. Aber sie haben anderen Menschen geholfen, sie haben andere Menschen unterstützt und das ist, wie wir es wie auch tun können, indem wir anderen Menschen dienen. Und der zweite Punkt, den ich mit uns anschauen will heute, welche Charaktereigenschaften haben kleine Leute in Gottes Reich? Das zweite ist Ehrfurcht vor Gott. Manchmal kommen so Zeiten in unserem Leben und unser Bild von Gott verrutscht vielleicht ein bisschen. Manchmal ist es ein bisschen weg vom Schuss. Und wir müssen uns wieder zurück besinnen auf das, wie Gott wirklich ist. Und Gott ist unser bester Freund, er ist derjenige, bei dem wir uns ausholen können, er ist derjenige, der uns liebt, er ist derjenige, der uns Kraft gibt. Gott ist aber auch mächtig und Gott ist ein heiliger Gott. Wir haben es auch gesungen in den Liedern, er ist stark, er ist voller Kraft und er ist heilig. Und wenn wir diese Ehrfurcht vor Gott haben, wenn wir diese Haltung vor Gott haben, dann haben wir diese Haltung auch den anderen Menschen gegenüber. Wir ehren den anderen Menschen. Der andere Mensch ist, Mensch, ist wertvoll, weil wir wissen, wie, wie wertvoll Gott ist und wie Gott unsere Ehrfurcht verdient. Und in Sprüche 1 heißt es, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Und ich, ich bin ein bisschen leidenschaftlich über die, dieses Thema, weil so oft hören wir darüber, wie Gott uns liebt und wie er unser bester Freund ist und wie er unser Vater ist und wie er unser Retter ist und es ist Gott und es ist 100%. Nur wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Gott fehlerfrei ist, dass dieser Gott perfekt ist, dass dieser Gott allwissend ist, dass dieser Gott allmächtig ist und er verdient unsere Ehrfurcht. Manchmal müssen wir vor Gott stehen und staunen, wer er ist und das dürfen wir nicht vergessen. Manchmal müssen wir Menschen anschauen und sehen, Gott hat diese Person geschaffen, Gott hat diese Person so geschaffen, wie sie ist und die ist wertvoll, die ist, die ist wunderschön, die ist so einzigartig gemacht und wir dürfen staunen vor Gott, wir dürfen zu Gott kommen und mit ihm die besten Partys feiern, wir dürfen vor Gott kommen und mit ihm tanzen und fröhlich sein, wir dürfen uns ausholen und wir dürfen auch vor Gott kommen und ihn anbeten und ihm Ehre geben und Ehrfurcht vor ihn bringen und wenn wir das vor Gott haben, haben wir das auch vor anderen Menschen Deine Herzenshaltung Gott gegenüber wird sich auch in der Haltung anderen Menschen gegenüber widerspiegeln. Wenn wir diese Herzenshaltung vor Gott haben und wenn wir Gott sehen, dann wird es auch in anderen Menschen wieder gespiegelt werden, so wie wir sie sehen. Und das Dritte, was ich angucken möchte, wir haben nochmal drei Punkte. Also wir haben drei Punkte und dann haben wir nochmal drei Punkte damit wir nicht sechs Punkte, klingt so lang, wenn jemand sagt, sechs Punkte, oh mein Gott, ich will heute noch nach Hause, das wird das, schön da draußen. Deswegen machen wir drei und dann machen wir nochmal drei das klingt viel besser. Ähm, treu sein in den kleinen Dingen. Und ich weiß, ich bin noch nicht so alt, manche sind ein bisschen älter, ich bin gerade 30 geworden, ich fühle mich schon ein bisschen alt wie 30. 30 klingt alt. Früher, als ich noch jung war, dachte ich, huh, 30, huh. Aber wenn man dann 30 ist, denkt man, ach, 50, da habe ich noch ganz viel, bis ich alt bin. Nein, aber eine Sache, die ich gelernt habe, ist, treu zu sein in den kleinen Dingen Und ich, ich habe gerade vorher gesagt, manchmal ist es nur jemandem einen Kaffee zu bringen. Manchmal ist es, den Kindern zu dienen. Manchmal ist es, mit einem Kind sich zwei Minuten hinzusetzen und Interesse zu zeigen und mit ihm zu spielen, es wertzuschätzen und nicht einfach nur, ich habe jetzt keine Zeit. Manchmal ist man beschäftigt und will sich nicht um ein Kind kümmern. Manchmal sind es größere Dinge, größere Aufgaben. Aber ich sage das ganz oft zu unserem Leiterschaftsteam, wenn wir freitags in der Jugend sind. Wenn du hier bist und wenn deine Zeit es wert ist, hier zu sein und du bist hier, du kannst sowieso nichts anderes tun. Du kannst kein fernsehen gucken, du kannst vielleicht mal ganz kurz auf dein Handy schauen, aber wenn du zu lange dein Handy in der Hand hast, kriegst du Ärger. Du kannst vielleicht dich in eine Ecke stellen und denken, du bist alleine, aber du bist nicht alleine. Auch dann würdest du Ärger kriegen. Ähm, du bist hier und hast deine Zeit investiert. Warum gib nicht dein Bestes? Warum nicht dein alles aller, aller, aller Bestes geben, wenn du es sowieso tust. Weil wenn du sowieso einen Kuchen am Backen bist, warum nicht das Beste zu geben, diesen Kuchen zu backen, wie einfach nur so ein bisschen, ach ja, könnte auch so funktionieren, ich kann übrigens nicht backen, ich habe keine Ahnung, wie man backt. Aber warum geben wir nicht unser Bestes in etwas, was wir sowieso schon tun? Manchmal sind es die kleinen Dinge, in denen wir treu sein dürfen und Gott wird uns unsere Herzenswünsche erfüllen, Gott wird uns segnen, Gott wird uns weiterbringen. Er wird uns an die nächste Position bringen oder die Promotion geben, auf die wir uns schon so lange, nach denen wir uns schon so lange ähm, ausstrecken oder die wir uns wünschen. Und Gott wird uns befördern. Er wird uns die Dinge geben, die unsere Herzen wünschen, wenn wir treu sind in den kleinen Dingen, treu sind in dem, was Gott uns in unsere Hand gelegt hat. Und ähm, wenn es das wert ist, wenn es das wert ist, dass du es tust, dann tust es mit ganzem Herzen. Dann tust es richtig gut, weil du tust es eh. Und wenn du es so wischiwaschi machst, ist eigentlich ein bisschen doof. Deswegen lass es uns doch richtig, richtig gut tun, wenn wir es tun, weil dann haben wir auch was davon. In Matthäus 25, Vers 23 heißt es, der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit dem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir große Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Das ist die Geschichte in dem Zusammenhang, wo ähm, die diese Talente bekommen. Da sind drei Diener, die bekommen diese Talente und jeder macht was anderes damit. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott zu mir sagt, gut gemacht, mein treuer Diener. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott sagt, gut gemacht. Du bist mit dem Kleinen treu gewesen. Und manchmal, ich weiß nicht, Manchmal in meinem Leben, ich mache einfach was, damit es erledigt ist. Ich mache es einfach schnell, damit es erledigt ist. Aber ich möchte das lernen. Ich möchte vorankommen und die Dinge gut tun, die Dinge richtig machen. Wenn ich schon was in die Hand nehme, dann will ich es vortrefflich tun. Und ich glaube einfach, jeder von uns hat nur eine begrenzte Zeit. Jeder von uns hat nur ein paar Stunden am Tag, an der wir was, in den Stunden wir was tun können. Und Zeit ist so kostbar. Zeit ist so wertvoll. Und wenn wir diese Zeit effektiv nutzen und es richtig gut machen, dann können wir so viel mehr erreichen damit. In Psalm 37,4 heißt es dann, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Gott hat uns das versprochen. Wenn wir uns freuen an ihm, wenn wir treu sind in den kleinen Dingen, wenn wir die Dinge für ihn tun, er wird uns geben, was, sein Herz, was unser Herz sich wünscht. Gott ist so ein gnädiger Gott und so ein guter Gott. Und ich möchte euch einfach ermutigen: Wenn das, was du tust, es wert ist, dass du es tust, dann tue es richtig gut. Lass uns das, was wir in der Hand haben, die Aufgabe, die vor uns liegt, die Verantwortung, die wir haben, lass es uns richtig gut tun. Dass, wenn wir etwas tun, dann machen wir es richtig, dann machen wir es vortrefflich und nicht einfach nur, damit die Sache erledigt ist und aus unserem Weg ist, sondern dass es gut ist. Ähm wenn wir klein sein wollen in Gottes Reich. Eigentlich klein zu sein in Gottes Reich bedeutet groß zu sein vor Gott. Gott hat damals zu David gesagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen, er ist ein Mann, der mir gefällt, jemand der der und David war eine sehr authentische Person. David war sehr echt und sehr ehrlich und hat ganz klar mit Gott geredet. Er hat ihm gesagt, wenn ihm was gestunken hat, er hat ihm gesagt, wenn er verärgert war, er hat ihm gesagt, wenn er Angst hat und er hat ihn aber auch gelobt und er war ehrlich zu Gott. Und er war eine Person nach Gottes Herzen. Und David hat Fehler gemacht, große Fehler gemacht. Wir Menschen urteilen oft mit große Fehler, kleine Fehler, okay Fehler, nicht ganz so schlimm Fehler, Geht wieder, wird wieder besser Fehler. Aber jeder von uns macht Fehler. Ich mache Fehler. Morgens, wenn ich aufstehe, dauert es meistens nicht so lange. Und man, manchmal ist es nur ein blöder Gedanke oder was, was man sagt oder eine Einstellung. Aber wir alle... Dürfen belehrbar bleiben. Wir alle dürfen weiter lernen. Und ich möchte noch drei Punkte mit euch anschauen. Wie kann ich klein werden oder wie kann ich klein bleiben in Gottes Augen? Wie kann ich das schaffen, demütig zu sein? Wie kann ich das schaffen, die Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben? Wie kann ich das schaffen, treu zu sein in den kleinen Dingen, jeden Tag, immer und immer wieder, immer und immer wieder, immer und immer wieder. Und das Erste, was ich anschauen möchte, ist Gebet. Wenn wir vor Gott kommen, wenn wir im Gebet sind, wir bleiben formbar, wir bleiben belehrbar. Ähm, die Sarah hat es vorher gesagt, wir arbeiten mit Jugendlichen sonst. Ich liebe Jugendlichen. Jugendliche. Ich weiß, wie das heißt eigentlich. Ich liebe Jugendliche so sehr. Die sind jung und die verändern sich so schnell. Manchmal eine Woche ist es megamäßig cool oder die Person ist extrem megamäßig cool oder oh, süß und die Woche drauf oder zwei Wochen später ist es schon wieder völlig out. Und Jugendliche sind aber so formbar auch, so belehrbar, so bereit zu wachsen und ich wünsche mir das so sehr, dass wir das sind, egal wie alt wir sind, egal wie alt wir werden, dass wir immer wieder belehrbar sind vor Gott, dass wir immer wieder lernen möchten, dass wir immer wieder von Gott neue Dinge beigebracht bekommen und ähm, ich glaube, Gebet ist eine Sache, die uns dahin bringt. Ich glaube, Gebet ist eine Sache, die uns formbar macht. Wenn wir ehrlich vor Gott sind und sagen, Gott, diese Sache gefällt mir an mir selber nicht. <lacht> Manchmal sind es Dinge, die wir sehen, wo wir vielleicht mega egoistisch sind oder einfach nur selbstsüchtig sind. Einfach an uns denken und wir kommen vor Gott und er kann uns formen in dieser Gebetszeit. Er kann uns formen, wir können es vor ihn bringen und wir können es mit Gott im Gebet durchkämpfen und ähm, er kann uns Formen. Er kann uns lehren. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir so sind. Und ganz ehrlich, wir brauchen junge Menschen in unserem Leben. Wir brauchen junge Menschen, die uns zeigen, wie einfach es sein kann. Wir brauchen ältere Menschen, von denen wir lernen können. Wir brauchen ältere Menschen, die schon Erfahrung gesammelt haben, von denen wir lernen dürfen. Was heißt es, durch so eine Zeit durchzugehen? Was heißt es, herausgefordert zu werden? Und ähm, es ist so wichtig, dass wir junge Leute haben, dass wir Dinge von jungen Leuten lernen und dass wir ältere Menschen in unserem Leben haben, dass wir von denen lernen, weil die haben so viel Weisheit und so viele Dinge, die sie erlebt haben, auch mit Gott, wo wir davon lernen dürfen. Und ich habe was Neues angefangen, ähm, noch nicht so lange vielleicht, seit April ungefähr. Ist erst Juni, gell? Ist noch nicht so lange her. Und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, aber ich stehe morgens extra früher auf, um zu beten. Mein Mann hat mich gerade letztens gefragt, und oh, ist es schon einfacher geworden? Ich so, nein, ist es nicht. Es ist nicht einfacher geworden und es ist auch nicht sehr viel spaßiger, morgens aus dem Bett zu müssen. Aber es ist so wertvoll. Und es hat lang gedauert. Ich habe oft von Leuten gehört, die das machen, schon seit Jahren, und die stehen immer früher auf, um zu beten und Zeit mit Gott zu fragen. Die, immer, oh, die sind so heilig, die sind so toll, die stehen früher auf, wie machen die das? Die stehen, ich bin kein Morgenmensch, ich stehe nicht gerne früher auf. Aber... Ich habe mir gedacht, ich kann nicht immer das Gleiche tun. Ich kann nicht immer die gleiche Routine haben, die gleichen Dinge tun und andere Ergebnisse erwarten. Das funktioniert nicht. Wenn ich immer dasselbe tue, wenn ich nichts verändere, wird auch immer dasselbe dabei rauskommen. Also habe ich den Mut zusammengenommen und stehe morgens früher auf. Ähm, manchmal sind die Zeiten, wo ich da sitze und bete, es ist nicht so spektakulär. Es ist nicht, ja, Gott spricht zu mir und oh, ich habe gehört. Und manchmal sind es Zeiten, wo, einfach, wo ich einfach ruhig bin und zuhöre und nicht wieder einschlafe, aber wo ich ruhig bin und zuhöre. Manchmal lese ich Gottes Wort für die ganze Zeit. Manchmal bete ich und habe das Gefühl, ich arbeite meine Liste ab mit Gebetsanliegen und Gott. Und das will ich noch und dafür müssen wir beten. Und diese Person und überhaupt. Manchmal ist es einfach Ruhe mit Gott. Aber ich habe für mich... Die Entscheidung getroffen. Und ich musste es für mich entscheiden. Ich möchte früher aufstehen. Und ich möchte, bevor ich mein Handy in die Hand nehme, zuerst Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte zuerst den ersten Teil meines Tages Gott widmen. Und ich möchte formbar bleiben. Und das heißt nicht, dass du früh aufstehen musst ab morgen. Aber du kannst. Vielleicht ist es gar nicht so früh, wenn dein Tag immer erst um neun anfängt, kannst du theoretisch um acht aufstehen, ist es überhaupt nicht früh. Meine Tochter war heute um 20 nach fünf wach, ich weiß nicht, was los ist mit diesem Kind, 20 nach fünf, das ist mitten in der Nacht, nur weil es hell ist draußen, heißt es das nicht, dass es das Tag ist. Oh, sie hab, ist erst um halb sieben oder so aus dem Bett gekommen, sie muss dann da drinnen bleiben, sie bleibt da im Bett, sie ist sehr glücklich im Bett dann. Sie spielt, ich weiß nicht, mit was sie redet, mit irgendjemandem oder irgendwas, deswegen, aber ähm, so früh stehe ich auch nicht auf, keine Angst. Aber ich stehe früher auf und ich glaube, manchmal ist es etwas, was wir trainieren dürfen. In dem Buch, was ich gerade lese, das ist von Johannes Hartel und ich bin noch nicht fertig, deswegen bin ich noch nicht sicher, ob ich es empfehlen würde oder nicht. Ähm, aber ein, ein, ein Zitat, was er da gebracht hat, er war, Beten lernen ist wie Lieben lernen. Es ist ganz einfach, aber es kostet dich alles. Jemanden zu lieben, kostet einen manchmal alles. Jemanden zu lieben, egal wie toll die Person ist, kostet einen manchmal alles. Selbst so ein kleines Kind, was eigentlich so süß ist und so lieb ist und so viel Spaß macht, manchmal kostet es dich alles, deine ganze Kraft, die du hast, deine ganze Geduld. Aber es ist so wertvoll und es ist so kostbar und wir dürfen das lernen. Genauso wie wir beten lernen können, genauso wie wir lieben lernen dürfen, dürfen wir auch das mit Gott lernen. Und das Zweite, was wir anschauen wollen, wie kannst du klein werden oder klein bleiben vor Gott, ist Fasten. Okay, Fasten ist so eine Sache. Manchmal ist es einfach, unserem Körper zu sagen, wir verzichten auf diese eine Sache. Ich habe diese Woche versucht, keinen Zucker in meinen Kaffee zu machen. Ich meine, für manche ist es oberanschaulich. Meine Mama hat eine Weile vier Löffel Zucker in Kaffee gemacht. Also eigentlich hat sie Zucker mit bisschen Schwarz getrunken und Milch rein, also Zuckerwasser. Ähm, ich mache nur einen ganz kleinen Löffel Zucker normal, aber ich habe einfach nur... Zucker weggelassen. Es war nicht mega spektakulär, es war keine obergeistliche Handlung oder sonst irgendwas. Aber manchmal ist Fasten oder auf etwas zu verzichten eine körperliche Disziplin, ähm, wo wir einfach uns mehr nach Gott ausstrecken. Und eins, was oberwichtig ist und was wir nie vergessen dürfen, wenn du nur fastest oder auf etwas verzichtest, vielleicht verzichtest du auf eine Mahlzeit am Tag oder du verzichtest auf etwas, was du ganz, 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 ganz arg liebst. Wenn du nur darauf verzichtest, und nicht mehr Zeit mit Gott verbringst und nicht betest, dann nennt man das Diät. Wenn du auf etwas verzichtest und extra Zeit mit Gott verbringst und im Gebet vor Gott kommst oder mehr Zeit in der Bibel verbringst, dann kann man das Fasten oder auf etwas Verzichten nennen. Wenn du nur auf Essen verzichtest und nicht länger betest, dann ist das eine Diät. Das ist auch toll, super toll. Sowas schaffe ich gar nicht. Aber ähm, es ist eine körperliche Disziplin, aber es ist so viel mehr geistlich. Es ist so viel mehr etwas, wo wir mit Gott tun, wie einfach nur eine körperliche Disziplin. In 1. Korinther 9, in den Versen 24 bis 27 heißt es, denkt daran, dass wir alle wie in einem Wettkampf laufen. Wir sind wie in einem Wettkampf. Es ist kein Wettkampf, du rennst nicht die ganze Zeit, aber es ist wie ein Wettkampf. Aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplinen. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wer von euch ist schon mal an einem Marathon oder Halbmarathon oder möchte gern Marathon mitgelaufen? Obergut, ja? Ha, also, früher, als ich noch in der Grundschule war, in Lörrach gibt es so einen Stadtlauf, wo man durch die Stadt läuft. Keine Ahnung, es gibt es bestimmt in Freiburg auch. Und da ähm, bin ich mal mitgerannt. Ich weiß nicht, warum. Bestimmt wurde man gezwungen, mitzurennen. Auf jeden Fall hat man danach so ein T-Shirt bekommen, das war alles. Der Preis war nicht sehr verlockend eigentlich, so ein blödes, verblassenes T-Shirt zu bekommen, was nicht lange passt. Ähm, aber hier in Gottes Wort heißt es, so ähm, genau. sie rennen nur, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu, ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen predige, was ich anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Ich kann euch versprechen, ich lerne diese Dinge genauso. Ich bin genauso in meinem Wettlauf und laufe dieses Rennen und muss mich selber disqualifizieren. Dis disziplinieren und mich selber überwinden, mich selber motivieren, durchzuhalten, weiterzugehen und ähm, das Ziel vor Augen zu halten. Wenn wir etwas tun für Gott, wenn wir etwas tun, wo wir unsere Gaben und Talente einsetzen, wir ehren Gott damit. Wir bringen Gott damit Ehre, weil er hat uns geschaffen und er hat uns auch Gaben und Talente gegeben und wenn wir sie einsetzen für ihn, wenn wir es für ihn tun, ehren wir ihn damit. Und keine Angst, ich werde euch nicht viel über Sport und macht Sport erzählen. Ich mache keinen Sport. Sport ist Mord, das weiß jeder. Deswegen, also Man sollte sowas nicht tun. Außerdem habe ich immer eine gute Ausrede. Man hat immer eine gute Ausrede, damit man keinen Sport machen kann. Also falls ihr eine braucht, kommt zu mir, ich helfe euch. Aber wir dürfen trotzdem Disziplin üben und ich möchte euch einfach manchmal ist es eine kleine Sache, auf die wir verzichten. Vielleicht denkst du an eine Sache, die du so sehr gern hast und wo dich ein bisschen Zeit kommt. Manchmal sind Serien schauen oder irgendwelche News checken oder irgendwelche Instagrams oder Social Media oder Facebook oder keine Ahnung, was es ist. Und du verbringst einfach viel Zeit darauf. Und manchmal ist es vielleicht die Disziplin zu sagen, okay, ich nehme mir morgens oder abends, abends sind all die neuen Sachen da, ähm, abends. Zehn Minuten Zeit, check alles und das war's. Und den Rest vom Tag, wenn ich denke, oh, jetzt würde ich gerne irgendwas anschauen oder jetzt würde ich gerne irgendwas checken oder irgendwelche News herausfinden. Nicht, dass News schlecht sind. Das ist alles nicht schlecht, wenn man es in einem Maß macht. Aber vielleicht disziplinierst du dich selber und sagst, nee, ich nehme fünf Minuten und bete. Nee, ich nehme fünf Minuten mehr und lese in meiner Bibel. Oder ich ähm, ermutige jemanden, weil du die Gabe hast zu ermutigen und du schreibst jemanden eine SMS und sagst, wie toll sie ist und wie kostbar sie ist und wie wertvoll sie ist nutzt es. Und den letzten Punkt, den wir anschauen wollen, ähm, wie kannst du klein werden oder klein bleiben vor Gott, ist zu dienen. Und ich weiß, das, was hier passiert und das, was hier aufgebaut wird, das braucht so viele Menschen. Wenn wir Jugend haben an einem Freitag und das Dreamteam da ist und die Mitarbeiter, die Helfer da sind, die kommen manchmal zu spät, weil das sind Jugendliche, ist okay, wir arbeiten dran. <lacht> ähm, wir brauchen jeden Einzelnen. Der Chris und ich, wir könnten niemals tun, was wir tun. Wir würden niemals tun, was wir tun, wenn wir nicht ein Team hätten, wenn wir nicht Leute hätten, die mit uns dienen. Ich weiß, Sarah und Alex würden das hier nicht tun und nicht tun wollen, wenn sie nicht euch hätten, die mithelfen, die mit anpacken, die aufbauen, die abbauen, die Technik machen, die sich um die Kinder kümmern, die unter der Woche sich mit Leuten treffen, die Kleingruppen leiten. Wir brauchen so sehr die Menschen, die mitdienen. Und Gott hat uns nicht hier auf dieser Erde gelassen, um einfach nur unser Leben zu genießen. Jesus selber hat so viel gedient. Jesus selber hat nie an sich selber gedacht, hat nie die anderen für ihn dienen lassen, sondern er hat gedient. Er war immer überall und hat nach, dem, nach den Nöten der anderen geschaut. Er hat immer den anderen geholfen. Und in der, einen, ähm, in der einen Bibelstelle in Matthäus 23, der ganze Abschnitt ist ein bisschen länger von Vers 1 bis 12. Wir schauen nur ein paar Verse daraus an. In den ersten drei Versen heißt es, Denn dann sprach Jesus zu der Menschenmenge und zu seinen Jüngern. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen, aber folgt nicht ihrem Beispiel. Und es ist eigentlich krass, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die waren sehr, sehr angesehen. Und die haben ganz viel gelehrt und ganz viel gesagt und wussten immer das Richtige, aber sie haben nicht danach gelebt, sie haben selber nicht gedient. Ähm, denn sie handeln nicht nach dem, was sie lehren. Und dann ähm, spricht Jesus darüber, wie selbstsüchtig die Pharisäer sind und wie sie sagen, was man tun soll, aber selber diese Dinge nicht tun. Und dann in Vers 11 heißt es, der Größte unter euch muss den anderen dienen. Es steht in Gottes Wort, der Größte unter uns muss den anderen, dem anderen dienen. Und wisst ihr, wir sind hier und jeder von uns hat Gaben und Talente. Der Beni hat vorher gesagt, es ist Grow 2 nach dem Gottesdienst. Und es geht um Regeneration, es geht eigentlich um das Fundament, was Gott in dich hineingelegt hat, was passiert, wenn du Jesus aufnimmst und was es für eine Veränderung in deinem Leben macht. Und nächste Woche, das heißt, du musst wiederkommen, wobei beim Grillen gibt es vielleicht kein Grow. Gibt es Grow? Oh, Gott sei Dank. Also, du musst ganz schnell durch Grow und dann grillen. Ich weiß nicht, warum ich diese Woche da bin. Aber, ähm, Grow 3 geht darum, deine Gaben und deine Talente herauszufinden. Wenn du noch nirgends mithilfst, wenn du noch nirgends deine Gaben einsetzt, finde heraus, wo deine Gaben sind. Ganz ehrlich, es ist unser größter Wunsch und unser größtes Anliegen, dass du dort hilfst, wo du Dinge gerne machst. Es bringt uns gar nichts, wenn du Kinder nicht ausstehen kannst und bei den Kindern dienst. Das ist sehr, 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 sehr unpassend. Und es ist mega anstrengend. Und es wird deinen Sonntag miserabel machen. Es wird deinen Sonntag jedes Mal, Krampf aufzustehen und du denkst, ich muss bei den Kindern sein. Ich hasse Kinder. Ich hasse keine Kinder. Aber manche von, manchen von uns geht es vielleicht so. Ich mag mein eigenes Kind am liebsten. Und wenn es spielt mit den anderen, ist es auch gut. Aber grundsätzlich mag ich ein bisschen älterer. Noch Kinder, aber noch ein bisschen ältere, noch ein bisschen lieber. Ähm, aber es ist wichtig, dass du dort dienst, wo du gerne dienst, wo du helfen möchtest, was dir Spaß macht. Und ähm, dafür gibt es Grow, ganz ehrlich, unter anderem dafür gibt es Grow, um eine Gemeinde kennenzulernen, um so viel mehr über dich zu erfahren und auch um rauszufinden, was deine Gaben sind. Und wenn du weißt, wo, wo, wozu Gott dich begabt hat, wenn du weißt, was deine Talente sind, setze sie ein. Hier Sonntagsmorgen ist nicht der einzige Ort, wo du, ein, wo du sie einsetzen kannst, aber du kannst sie einsetzen und du kannst Dinge tun. Vielleicht hast du eine Gabe, anderen Dingen beizubringen und möchtest eine Kleingruppe, eine Connect-Gruppe machen, um andere zu lehren oder Dinge von Sonntag wieder aufzuarbeiten. Oder hast das Oberhobby und bist mega begabt im Töpfern und möchtest vielleicht jemandem Töpfern beibringen. Solche Gaben gibt es. Wink, wink. Ähm. Und du kannst eine Connect-Gruppe machen. Zeno hat übrigens mit meiner Connect-Gruppe und uns getöpfert. Er hatte all die Mädels da und hat die obercoole Töpferstunde mit uns gemacht. Es war extrem gut. Er kann es obergut. Also, falls du eine Frage hast, frage ihn, bloß nicht mich. Ähm, aber wir alle sind begabt. Wir alle haben Gaben und Talente bekommen. Und wir dürfen sie einsetzen. Wir dürfen dienen. Wir dürfen den anderen höher schätzen als uns selbst und ihm helfen. Und ich möchte diese Punkte ein bisschen zusammenbringen, weil am Anfang haben wir gesagt, ähm, ein Moment, noch eins weiter, am Anfang haben wir gesagt, dass es Gebet braucht. Und Gebet lässt uns weniger selbstsüchtig sein. Gebet lässt uns mehr an andere denken. Gebet formt uns. Und ähm, ich habe... Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Freileben-Connect-Gruppe gemacht hat. Freileben-Connect-Gruppen sind obercool. Wir haben gerade in Lörrach dieses Semester keine, Trimester. Aber Freileben-Connect-Gruppen sind so kostbar und so gut. Und am Anfang in, diesem, in dieser Connect-Gruppe behandelt man das Thema so ein bisschen über Opfermentalität. Und ganz ehrlich, grundsätzlich sehe ich mich selten als Opfer. <lacht> ist nicht so meine Natur. Manche Menschen sehen sich selbst leichter als Opfer oder öfters als Opfer. Aber ich habe das gemerkt in meinem Alltag manchmal zu Hause. Ich bin, ich, meine Tochter wird jetzt zwei und ich bin zu Hause die meiste Zeit und ich arbeite ähm, also natürlich auch für die Gemeinde und ich habe noch einen anderen Job und ich habe oft sehr viel zu tun und ich habe im Haushalt und Kochen und Einkaufen und all die anderen Dinge, die man halt so macht, wenn man zu Hause auch ist oder ein Zuhause hat. Ähm, und ich habe oft gemerkt, ich habe gedacht, ich bin das Opfer. Mein Mann ist morgens arbeiten gegangen ins Büro und ich fand es so cool. Ich so, ich will auch morgens aus dem Haus und ins Büro und nicht zu Hause sein müssen oder so. Und ähm, vor ein paar Wochen hat Gott zu mir gesprochen und es war so cool, weil ich habe gemerkt, es ist etwas, was ich tun darf. Die Aufgabe, die ich habe, die Situation, in der ich bin, die, die, diese Zeit, in der ich gerade stecke, das ist etwas, was ich tun darf. I get to do this. Das ist was, wo Gott mir gegeben hat und es ist nicht etwas, oh, ich muss heute schon wieder putzen oder was koche ich diese Woche und ich muss überlegen und einkaufen und Essen planen. Das ist etwas, was ich tun darf. Ich darf meinen Mann dienen in dem Moment. Ich darf Dinge zu Hause schön machen. Ich darf mit Zeit mit meinem Kind verbringen und Qualitätszeit da hineinstecken und mit, ihm mit ihr spielen, mit ihr Lego bauen, mit ihr Bücher lesen oder sonst irgendwas komisches. Das ist, was ich tun darf. Und ganz ehrlich, diese Haltung, diese Veränderung, dass ich diese Dinge, die ich tue, manchmal, wenn du von zu Hause aus arbeitest und die Menschen nicht direkt siehst, für die du arbeitest oder nicht so sehr im Kontakt bist mit den Menschen, das ist es manchmal anstrengend, das ist manchmal hart, wenn du im Büro irgendwo bist und du weißt, du machst eigentlich was mega Wichtiges, aber niemand sieht es, niemand weiß, was du heute alles geleistet hast oder was du alles gemacht hast. Und ich habe lernen dürfen, einfach für mich in meinem Alltag, ich darf diese Dinge tun. Es ist nicht was, was ich tun muss. Es ist nicht was, was mega ätzend ist. Es ist was, was ich tun darf. Und es hat so viel verändert an meinem Dienen. Weil Dienen hat so viel mehr mit den Menschen zu tun, mit der Haltung dem Gegenüber. Es ist nicht eine Aufgabe erledigen. Hier zu sein und aufzubauen, Stühle hinzustellen, Kaffee auszuschenken, ist nicht eine Aufgabe, die du erledigst, es ist ein Dienst, es ist etwas, was du tun darfst, eine Haltung, mit der du anderen dienen darfst, so kostbar und so wertvoll. Und dienen bedeutet, andere höher zu, se zu setzen, dienen bedeutet, andere zu achten, dienen bedeutet, anderen zu ehren. Und wir dürfen das machen. Und ich möchte einfach ganz kurz die paar Punkte. Wir überspringen das in Philippa 3. Ihr könnt es aufschreiben und zu Hause nachlesen. Philippa 3, 12 bis 14. Hausaufgabe für alle. Opa, gut, Hausaufgaben bekommen. Yes. Mega cool. Ich möchte euch ermutigen, heute eine Sache zu analysieren, eine Sache herauszunehmen. Nimm nicht drei Punkte oder sechs Punkte und sag, okay, ab morgen mache ich das, 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 das. Weil Ganz ehrlich, es wird uns überfordern. Meistens schaffen wir es. Manchmal schaffen wir zwei Sachen ziemlich gut, die wir uns neu aneignen oder die wir lernen. Aber eine Sache können wir oft richtig, richtig gut umsetzen. Deswegen möchte ich euch herausfordern, euch ermutigen. Such euch, sucht euch eine Sache raus. Wenn du dich selbst demütigen möchtest, wenn du am ersten Punkt sagst, oh, ich bin so oft egoistisch. Oder vielleicht ist es nur ein Bereich, wo du merkst, eine kleine Sache denke ich immer nur an mich selbst. Egal, was die anderen wollen, ich denke nur an mich selbst. Und du möchtest diese eine Sache annehmen, geh, Ge Ge geh ins Gebet vor Gott, bete und bring diese Sache vor Gott, bring diese Sache vor Gott. Ich sitze so oft da und sage, Gott, ich mag nicht, wenn ich mich so verhalte, ich mag nicht, wenn ich so zickig bin, ich mag nicht, wenn ich genervt bin von irgendetwas, was überhaupt gar keinen Grund hat, dass ich genervt bin. Manchmal werde ich genervt und ich habe gar keinen Grund, genervt zu sein und ich arbeite daran, ich gehe damit vor Gott, ich bete und ich möchte Frag Gott, was kann ich tun? Wie kann ich das lernen? Vielleicht ist ein zweiter Punkt, wo du sagst, ich glaube, mein Bild von Gott ist ein bisschen verrutscht. Vielleicht siehst du Gott als deinen besten Freund, als deinen Papa, als deinen Erlöser und es ist obergut. Es ist nichts Falsches daran, es ist absolut obercool. Aber vielleicht hast du Gott noch nie als diesen heiligen Gott gesehen, als den heiligen Gott, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist, der allwissend ist. Und du hast noch nie vor Gott gestanden und gestaunt und wieder, oh, wie toll bist du Gott, wie mächtig bist du, was hast du geschaffen, was hast du bewirkt. Und du möchtest vielleicht anfangen, vor Gott zu staunen. Vielleicht brauchst du etwas, was du streichst aus deinem Alltag und auf etwas verzichtest. Vielleicht ist es nicht Essen oder nicht Zucker in deinem Kaffee. Vielleicht ist es eine andere Sache, wo du sagst, darauf möchte ich verzichten. Das möchte ich die nächste Woche nicht tun. Ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen. Und in Sprüche 2, in den Versen 2 bis 4 heißt es, Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Les in den Sprüchen, wenn du vielleicht einfach fünf Minuten mehr am Tag, liest du einen, einen Spruch, ein Kapitel oder drei Verse aus den Sprüchen und sehe, wie Gott ist, staun darüber, wie Gott ist. Oder du sagst, du dienst eigentlich schon lange oder du hast eine Aufgabe und du machst es, aber du machst es nur halbherzig. Du machst es, weil es getan werden muss, weil sonst eine Riesenlücke entsteht oder weil niemand anderes diese Aufgabe tun kann. Und mach diese Sache, die du tust, diese Aufgabe, die du tust, mit ganzem Herzen gib alles, was du hast da rein, gib deine ganze Zeit da rein, dein ganzes Herz und mach's vortrefflich, mach's extrem gut, weil das, was du tust, tust du eh, aber du kannst es noch besser machen, du kannst es noch vortrefflicher machen und nehmt euch einen kurzen Moment Zeit, ich möchte ganz kurz beten und lasst uns selber vor Gott kommen, jeder Einzelne und kurz überlegen, gibt's eine Sache, gibt's ein Ding, wo ich sag, vielleicht willst du eine halbe Stunde früher aufstehen am Morgen, viel Spaß. <lacht> ähm, aber vielleicht ist es eine Sache, wo du sagst, das ist, was ich verändern möchte. Ich will ganz kurz beten. Dann beten wir nachher nochmal, aber ich bete ganz kurz jetzt. Herr, ich danke dir, dass wir als deine Kinder deine Stimme hören dürfen. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Und Vater, wir alle sind in einem Wettlauf. Wir alle sind am Kämpfen. Und wir alle haben unser Ziel noch nicht erreicht. Wir sind nicht perfekt. Und wir arbeiten daran, mehr so zu werden wie du, Jesus. Und ich bitte dich, dass du gerade jetzt in dem Moment zu uns sprichst, Vater. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst und uns sagst, was sollen wir tun? Was dürfen wir verändern? Was dürfen wir anpassen? Wo dürfen wir wachsen, Vater? Sprich du zu uns und lass uns von dir hören, Vater, wo du möchtest, dass wir vorankommen. Im Namen Jesus. Amen. Diese Themenserie geht um Big Trees. Und es geht darum, dass wir zu großen, mächtigen, stabilen Bäumen heranwachsen. Und vielleicht hast du das Gefühl, Du bist noch überhaupt gar kein Baum. Du bist gar nicht gepflanzt in Gottes Haus oder du bist gar nicht nah an Gott. Du kennst Jesus gar nicht. Und ich habe gerade ein Buch gelesen. Wir hatten Ferien. In den Ferien habe ich ein bisschen mehr Zeit zu lesen. Sonst lese ich nicht so schnell ein ganzes Buch. Und ähm, das Buch ging ein bisschen darum, wie Gott uns liebt und wie Gott uns sieht und was für eine. Liebesbeziehung er eigentlich zu uns Menschen haben möchte. Und wir sind vom Urlaub nach Hause gefahren und wir waren den ganzen Tag unterwegs, weil wir haben unser Kind ausgepowert, dass es im Auto schlafen kann am Abend. Sehr weise Eltern, ich weiß. Wir haben sie ein bisschen überstrapaziert und auf jeden Fall saß sie in ihrem Sitz und hat ein bisschen geweint und ein bisschen gequengelt, nicht sehr lange, weil sie war sehr müde. Und dann ist sie eingeschlafen und ich habe nach hinten geschaut und sie angeschaut und wenn du Kinder hast, verstehst du es vielleicht mehr, aber ich liebe dieses Kind so sehr. Manchmal kann ich sie einfach nur anschauen. Ich könnte heulen, weil ich sie so sehr liebe. Und ich glaube, ich würde alles tun, weil ich sie liebe, weil sie so wertvoll und so kostbar ist für mich. Und ganz ehrlich, so sieht uns Gott. Manchmal schaut Gott nach hinten auf den Rücksitz und sieht dich. Und er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr und du bist ihm so wichtig. Und du bist ihm so wichtig, dass er gesagt hat, ich mache alles für dich. Ich opfer meinen Sohn für dich. Ich würde mein Kind nie für euch opfern. Ähm, ich gebe dir alles, was du brauchst. Ich stärke dich. Ich liebe dich. So liebt uns Gott. Gott schaut auf deinen Sitzplatz und schaut zu dir und liebt dich einfach. Er ist einfach begeistert. Ich glaube, manchmal sitzt er da und ist so. Wahrscheinlich nicht so hoch, aber er liebt dich. Und wenn du keine Beziehung hast zu Gott, wenn du vielleicht lange mit Gott gegangen bist, aber noch nie... Gottes Liebe erfahren hast, noch nie gedacht hat, er liebt mich. Er liebt dich, jeden Einzelnen von uns, der hier sitzt. Ich möchte dir einfach sagen, Gott liebt dich so sehr und du bist ihm so wichtig und er möchte eine Beziehung mit dir haben. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Es ist nicht etwas, was wir tun, weil wir es tun müssen, sondern weil Gott uns liebt. Ganz ehrlich, steh morgens auf weil ich Gott liebe, weil ich Zeit mit ihm verbringen will. Ja, es ist anstrengend und es ist nicht mein allerliebstes Lieblingsdings, morgens aus dem Bett zu steigen um die Uhrzeit. Aber weil ich Gott liebe und weil ich weiß, er liebt mich so sehr, mache ich es. Und es ist cool. Wenn ich aufgestanden bin, es ist cool. Ähm, und ich möchte euch einfach die Möglichkeit geben, wenn jemand hier ist, der sagt, ich kenne Gott noch nicht richtig gut oder möchte diese Liebe für sich annehmen, die Jesus für uns hat. Ich möchte mit uns beten und wir machen alle zusammen die Augen zu und wenn du, wenn du sagst, ich möchte diese Liebe, ich möchte Jesus folgen, ich möchte diese Liebe erfahren in meinem Leben, dann darfst du ganz kurz deine Hand heben. Alle anderen machen sowieso die Augen zu, aber du darfst ganz kurz deine Hand heben und dann würde ich, würde ich mit uns zusammen beten. Herr, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass du uns liebst, dass wir dir wichtig sind, dass wir dir wichtig genug sind, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, dass wir dir wichtig genug sind, dass du uns hier gebrauchen möchtest auf der Erde, dass du uns einsetzen möchtest, dass wir deine Hände und deine Füße sein dürfen, Herr. Ich danke dir so sehr und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns deine Liebe neu offenbarst, dass du jedem Einzelnen von uns neu zeigst, wie sehr du uns liebst wie sehr du uns schätzt und was du in uns siehst, Vater. Ich danke dir, dass wir von dir geliebt sind und dass wir diese Liebe erfahren dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass wir dich groß machen dürfen, dass wir dir dienen dürfen. Und ich danke dir, Vater, dass deine Liebe in uns noch mehr zunimmt, dass die Liebe, die du in uns hineingelegt hast, zunimmt, damit wir noch mehr andere Menschen lieben können, Herr. Im Namen Jesus. Amen.